0: Mutta pois minusta tieteelliset vertauskuvat ja puheet liikaherkkyydestä. Sanottakoon vain, että meidän ystävyys- ja tuttavuussuhteissamme vallitsee tavanomaisesti turtunut, mutta hetkittäin eloon heräävä vihamielisyys. Yleensä näistä myrkyistä ei sen kummemmin kärsi niin kauan kuin ihmiset pysyvät luonnollisina. Sanoessaan babal ja meme, puhuessaan henkilöistä, joita ei tuntenut – Lähettilään rouva neutralisoi vastamyrkyn, joka tavallisissa oloissa auttoi minua sietämään häntä. Hän ärsytti minua, niin kohtuutonta kuin se olikin, koska hän ei puhunut siten uskotellakseen kuuluvansa memeen sisäpiiriin, vaan koska oli hankkinut oppinsa liian nopeasti. Hän oli käynyt läpi luokkansa muutamassa kuukaudessa, sen sijaan, että olisi tehnyt sen asteittain. Mutta ajatellessani asiaa tarkemmin... Keksin toisenkin syyn haluttomuuteeni viipyä rouvan seurassa. Eihän siitä ollut kauakaan, kun tämä samainen lähetystöpersoonallisuus oli sanonut minulle harkiten ja vakavissaan, että Germantin ruhtinatar oli hänestä kaikkea muuta kuin sympaattinen. Tulin siihen tulokseen, että oli parempi olla puhumatta koko mielenmuutoksesta. Kutsu sen iltaisiin juhliin oli sen aiheuttanut. Lähettilään rouva oli vilpitön sanoessaan, että Germantin ruhtinatar oli suuremmoinen nainen. Hän oli aina ollut sitä mieltä, mutta koska häntä ei milloinkaan ollut kutsuttu ruhtinattaren luo, hän oli katsonut parhaaksi naamioida moisen laiminlyönnin tahalliseksi ja vakaumukselliseksi poisjäämiseksi. Nyt kun hänet oli kutsuttu, ja kutsuttaisiin todennäköisesti vastakin, hän saattoi antaa ihailulleen vapaan vallan. Kolme neljäsosaa ihmisten toisistaan lausumista mielipiteistä selittyy ilman, että tarvitsee etsiä syitä petetystä rakkaudesta tai poliittisen vallan menettämisestä. Mielipiteet horjuvat. Kutsun saaminen tai kutsumatta jääminen ratkaisee asian. Sitä paitsi kuten Germantin Baronitar-asian ilmaisi osallistuessaan kanssani kutsuvieraiden katselmukseen, Turkin lähettilään puoliso oli näyttävä. Hän oli ennen kaikkea hyödyllinen. Seurapiirien todellisia tähtiä väsyttää niissä esiintyminen. Niitten, jotka heitä haluavat nähdäkseen, on siirryttävä vallan toiselle pallonpuoliskolle, missä he ovat suurin piirtein yksin. Mutta ottomaani diplomaatin rouvan kaltaiset vastaseurapiireihin päässeet naiset jaksavat loistaa niissä, etten sanoisi, joka puolella yhtä aikaa. Heistä on hyötyä sen tapaisissa tilaisuuksissa kuin iltajuhlissa tai tanssiaisissa, minne he mieluummin antaisivat rahata itsensä vaikka kuoleman kielissä, kuin jäisivät niistä pois. Näihin statisteihin voi aina luottaa. He palavat halusta osallistua juhlaan kuin juhlaan. Niinpä typerät nuoret miehet... Jotka eivät tiedä, että kysymyksessä ovat epäaidot tähdet, näkevätkin heissä tyylikkyyden huipentuman. Ja heille täytyisi pitää kokonainen oppitunti, jotta he tajuaisivat, mistä kumman syystä heille täysin tuntematon Madame Standish, joka maalaa tyynyjä syrjässä seurapiirien menosta, on vähintään yhtä huomattava nainen kuin Dudvillen hertuatar. Jokapäiväisessä elämässä Germantin herttuattaren silmissä oli hajamielinen, vähän alakuloinen katse. Hän sytytti sen säteilemään henkevyytensä liekillä, vain joutuessaan tervehtimään jotakin ystävää. Aivan kuin tämä olisi ollut nokkela lausahdus, viehättävä kohteliaisuus, kaunosielulle sopiva herkku, jonka maisteleminen nosti tietävän ilon ilmeen tuntijan kasvoille. Mutta koska hän suurissa iltajuhlissa tapasi liikaa tervehdittäviä, hän oli sitä mieltä, että olisi ollut liian rasittavaa sammuttaa valot joka tervehdyksen jälkeen. Aivan kuin kirjallinen nautiskelija, joka mennessään teatteriin, mestaritekijän uutuutta katsomaan, osoittaa olevansa varma iltansa onnistumisesta asentaessaan jo naulakolla päällysvaatteita antaessaan suunsa viisasta hymyä, niin että se käy yksiin tuikkivan katseen ovelan siunauksen kanssa, hertua tarkin sytytti jo tullessaan silmänsä koko illaksi. Ojennettuaan upean Tiepolon punaisen iltaviittansa, joka paljasti varsinaisen rubiinivarustuksen, luotuaan sitten Leninkiinsä nopean, tarkan, täydellisen ammattiompelian eli maailmannaisen katseen. ohjan varmisti silmiensä siinä, missä muidenkin jalokiviensä säteilyn. Jotkut hyvää tarkoittavat sielut, kuten Monsieur de Jeanville, katsoivat parhaaksi rynnätä Herttua vastaan estääkseen häntä astumasta sisään. Ettekö te tiedä, että rauka on kuolemaisillaan? Hän sai jo viimeisen voitelun. Tiedän, tiedän, toisteli Monsieur de Germain työntäen edellään näitä pahan ilman lintuja sisään päästäkseen. Ehtoollisella oli häneen mitä suotuisin vaikutus. Hän lisäsi suuhymyssä, ajatellessaan naamiaisia, joihin hän oli lujasti päättänyt lähteä ruhtinattaren juhlista päästyään. Me emme halunneet kenenkään tietävän meidän palanneen Pariisiin, sanoi Hertua minulle. Hän ei aavistanutkaan, että ruhtinatar oli etukäteen mitätöinyt nämä puheet, kertoessaan minulle tavanneensa ohimennen serkkunsa, joka oli luvannut tulla. Hertua tuijotti vaimoaan ainakin viisi minuuttia. Kerroin ohjanille, minkälaisia epäilyksiä teillä oli. Nyt kun tar näki, ettei epäilyksillä ollut sijaa, että ei hänen tarvinnut ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin häivyttääkseenne. Hän väitti niitä järjettömiksi. Kiusoitteli minua pitkään. Oli sekin idea, ettei teitä muka ollut kutsuttu. Ja olenhan minäkin olemassa. Ette kai te kuvittele, että olisi voinut järjestää teille kutsua serkkunilua. Minun on sanottava, että hän teki minulle myöhemmin paljon suurempia palveluksia. Hänen sanojaan ei silti pitänyt ottaa siinä mielessä, että olin ollut liian pidättyväinen. Olin jo aika hyvin selvillä siitä, mitä on aristokraattien rakastettavuus. Oli se sitten sanatonta tai verbaalista rakastettavuus, jolla niin herkästi hyvitellään sen kohteeksi joutuneiden alemmuuden tunnetta. Hyvitellään, mutta ei kokonaan hälvennetä. Eihän rakastettavuudella muutoin enää mitään virkaa olisi. Te olette samanarvoinen kuin me, tai parempikin, tuntuivat Germantit sanovan joka teollaan, ja he sanoivatkin sen niin ystävällisesti kuin kuvitella saattaa, jotta heitä rakastettaisiin ja ihailtaisiin. Mutta ei siksi, että heitä uskottaisiin. Tämän rakastettavuuden vertauskuvallisen luonteen tajuaminen oli heistä hyvän kasvatuksen merkki. Huonosti kasvatettu oli se, joka luuli sitä todelliseksi. Jonkin ajan kuluttua sain sitä paitsi opetuksen, joka lopullisesti ja erinomaisen tarkkaan osoitti tiettyjen aristokraattisen rakastettavuuden muotojen laajuuden ja rajat. Se tapahtui Moran sin herttuattaren englannin kuningattaren kunniaksi järjestämillä iltapäiväkutsuilla. Tarjoilupuolelle siirryttäessä muodostui juhlakulkueen tapainen saattue, jonka etunenässä kulki kuningatar Germantin herttuan käsipuolessa. Astuin juuri sillä hetkellä sisään. Hertua tervehti minua vapaalla kädellään ainakin 40 metrin päästä ja viittilöi niin kutsuvasti ja ystävällisesti – kuin olisi halunnut sanoa, että saatoin pelotta lähestyä, ettei minua elävänä nielaistaisi voileipien asemasta. Mutta minä aloin jo erikoistua hovien kieleen, enkä lähestynyt askeltakaan. Kumarsin vain syvään matkan päästä, syvään ja hymyilemättä ikään kuin edessäni olisi ollut likipitäen tuntematon henkilö, ja jatkoin sitten matkaani päinvastaiseen suuntaan.